0: День 49. 17 августа. Как непривычно спать в постели, которая не громыхает и не качается под тобой, вокруг которой утром не выпадает роса, а ночью не стрекочут кузнечики. Утром отправил многочисленные книжки по почте домой и решил навестить крестинку, которая должна быть в Листвянке. На троллейбусе добрался до набережной Ангары, где стоит знаменитый ледокол «Ангара», используемый теперь как музей и ресторан. Недалеко на набережной стоит очень симпатичная скульптура, сделанная из травы, зеленая чайка, парящая над зелено-красно-желтыми волнами. Дальше, как обычно, сменяя машины, до Листвянки. По пути ехал на четырех машинах, успел стать понятым. Милиционеры очень удивились, увидев московскую прописку, и познакомиться с местной девочкой, которая тоже решила добираться в Листвянку стопом. Кстати, это не так-то просто. Трасса состоит сплошь и рядом из подъемов, спусков и поворотов, а редкие машины мчатся с такой скоростью, что человек, стоящий у обочины, мухой пролетает мимо окна. Его особо и не замечаешь. Когда проезжали мимо деревни Никола, которая находится прямо у устья ангары и плавно перетекает в Листвянку, водитель рассказал немного об истории этого места. Раньше здесь, на берегу, стояла церковь святителя Николая, и все купцы останавливались тут у устья Ангары. К тому же устье зимой не замерзает, что для водных посудин очень хорошо. Я вышел у знакомого поворота и по асфальтовой тропе пошел к знакомому уже дому на берегу речки Крестовки. О, грабли, на которые не раз ступала нога человека. Крестинку не застал. Все уехали в Иркутск. Несмотря на то, что спешил домой, решил посетить недавно построенную церковь. Очень там уютно и словно пронизано духом русской старины. Невольно осознаешь себя наследником о Слябе, Пересвета или Ильи Муромца, особенно когда сюда приезжают экскурсии миниатюрных японцев. Помолившись, в пути особенно чувствуешь присутствие Бога, продолжил путь обратно. На берегу попрощался с Байкалом. Когда еще увидимся вновь? Спустился к воде, которая, то ли вследствие обильных дождей и наводнений, то ли из-за прилива, билась там, где я раньше бывало сиживал на гальке. Набрал ее в ладони. Последний глоток, он самый вкусный. Взял на память камушек, белый-белый, наверное, мрамор, создававшийся природой на протяжении миллионов лет на огромной глубине. Грустно было расставаться с дедушкой Байкалом. Но надо. Вышел на трассу и довольно быстро уехал до Иркутска с молодой семейной парой. Приехал домой. «Да, действительно, приезжали и еще приедут сегодня». Слава богу, так оно и было. Встретились, как будто и не расставались. Я рассказываю о курьезах в Братске, про места, где побывал, про людей, с которыми познакомился, и про многое другое. К вечеру поехал в город и решил вновь заглянуть на телевидение. Надо же рассказать людям не только о том, что собираешься совершить, но и о том, что совершил. Сразу же сняли очередной сюжет. А я подарил Алле, журналистке программы Сей час, книжку про Байкал. Несмотря на выборы губернатора, сюжета в новостях все равно не хватало. Вечером с Аллой Федоровной и Альбертом Владимировичем поехали посмотреть, как строится их новый дом, а возвращаясь обратно, наслаждались золотым закатом. Внезапно все небо целиком окрасилось в ярко-желтый цвет, и эта незабываемая картина сопровождала нас всю дорогу. По приезду я, не без риска свалиться, залез на крышу двухэтажного гаража и снял это чудо на фотоаппарат. А потом мы лопали арбуз.